0: Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido en una tarde tan lluviosa y, y temporalista como esta, con este temporal que está cayendo en Madrid. Eh, esta conferencia va a ser como la anterior, un poco más corta, porque es tal vez un poco más densa, porque vamos a hablar de, de cosas de mayor fundamento, la biografía es más entretenida y eh, desharé quizás un pequeño equívoco porque alguien me contó que estaba interesado en saber qué poemas iba a leer hoy de Juan Ramón yo no voy a leer poemas de Juan Ramón por muchas razones, primero porque creo que no es, no es este el momento en segundo lugar porque hay, una, hay un disco, un CD con con los poemas de Juan Ramón recitados por él mismo y, y maravillosamente recitados, y yo no, no iba a poder eh, ni estar ni de lejos a la altura de esas lecturas. A Juan Ramón no le gustaba, por cierto, leer eh, poemas en público, pero sí me voy a permitir recomendarles unos cuantos libros para la gente que quizás está todavía eh, alejada o desconoce la obra de Juan Ramón Jiménez, que no es fácil abordar porque es una obra inmensa, son miles y miles de páginas y, por tanto, quizás se, se perderían. Les voy a citar un libro de poemas. Yo creo que hay suficientes antologías en el mercado y, en fin, no les voy a recomendar una en especial porque, en fin, muy mala tendría que ser la antología para que no contuviera eh, poemas extraordinarios. Por tanto, cualquiera de ellas les serviría. Pero dentro de las antologías, la que yo prefiero de todas... Es la tercera antología, se titula así, que es una antología que recoge en parte la segunda antología hecha por el propio Juan Ramón Jiménez y por eh, Zenobia el, y, y por Eugenio Florit, que era un, un hispanista poeta cubano, y eh, que Zenobia terminó poco antes de morir. Es una antología que recoge, como digo, la segunda antología en parte, casi toda de Juan Ramón, y todos los poemas finales de Juan Ramón. Es una antología que, naturalmente, yo creo que cuenta con la supervisión de Juan Ramón. Por tanto, esta antología que existe en el mercado, que se titula La tercera antología, me parece suficiente para las personas que quieran acercarse. Eh, un libro de prosa, eh, sin duda, elegiría Platero y yo, por muchas razones. Es un libro que eh, creo que, como pasa con el Quijote, que es, como decía ayer, el Platero es... La segunda, el segundo libro después del Quijote, en Aceptación de lectores eh, en español, bueno pues como sucede con el Quijote, eh, la gente cree haber leído porque lo ha leído en la infancia o lo ha leído en el colegio. Eh, bueno Yo les diría que eh, lo releyeran de nuevo porque encontrarán que es un libro maravilloso. Luego otro libro de prosa y verso que es el diario de, poeta, del poeta, de un poeta recién casado que él, Juan Ramón, cambió el título por diario de poeta y mar. Este también se encuentra en, en todos, yo creo que en, en, en las librerías actualmente hay algunas reediciones. De crítica, quizás es lo más difícil de hallar. A mí la crítica de Juan Ramón me gusta muchísimo. Es, en fin, a mi modo de ver, uno de los, si no el mayor, el mejor crítico literario y de otros asuntos y otros aspectos de la literatura española del siglo XX. Por encima del que ustedes quieran. Es difícil encontrar una buena antología que reúna los mejores textos o, o quizás porque hay menos eh, demanda de este tipo de libros. Eh, la crítica de Juan Ramón es, como digo, una crítica muy, muy acertada, con un finísimo humor siempre y es una crítica enormemente inteligente, brillante, es muy diversa, eh, abarca muchos aspectos de la vida, no solamente literarios, sino políticos, religiosos, eh, de la tradición cultural española, de, de intervenciones. es decir, eh, es, un, es, un, es un ensayista extraordinario. Y por último, eh, le, me voy a permitir recomendarles dos libros sobre Juan Ramón. Uno de ellos es de Francisco Javier Blasco, la poética de Juan Ramón, que para quienes quieran acercarse a este libro y eh, al propio Juan Ramón tendrán una guía enormemente útil, porque abarca prácticamente todo lo de lo, lo, la obra de Juan Ramón y creo que es una magnífica introducción a, a Juan Ramón. Y por último, el libro del que hablé la semana pasada, eh, aquí, que es el álbum de la Residencia, donde hay, como decía, un, una biografía del propio Javier Blasco del que acabo de, de citar la poética de Juan Ramón hay un, un trabajo extraordinario de, de José Antonio Espósito eh, iconográfico donde están reunidas yo creo que el mayor número de fotografías y testimonios y libros y manuscritos que se conoce de Juan Ramón y eh, un libro en el que también intervenimos Alfonso Meléndez y yo mismo como tipógrafos, y yo con un ensayo que abre el volumen que se llama Calidoscopio Juan Ramoniano. Dicho esto, eh, vamos a empezar esta conferencia. Del retrato esbozado anteayer aquí de Juan Ramón, inspirado en los testimonios de Zenobia y de otras gentes que le conocieron y en el que aparecía un hombre en la intimidad, abatido, difícil, poliédrico, entre diamante y pirita, ¿Acaso no estaban suficientemente subrayados los matices del que fue también para muchas gentes en su casa o en la calle atento, cariñoso, delicado con los adultos y todo eso y más risueño y bromista si se trataba de los niños? Y a esto seguí dándole vueltas después de mi conferencia. Yo lo encontraba simpatiquísimo, decía de él Ramón Gaya, aludiendo con ello a un rasgo del carácter de nuestro poeta, afectuoso y efusivo con las personas que le mostraban cariño y reticente con aquellas en las que descubría algún tipo de deslealtad. También aprovecho para rectificar una pequeña gran cosa. Los Jiménez no donaron a la Biblioteca de Puerto Rico su biblioteca y su archivo, como dije, sino solo su biblioteca. Tras un largo pleito y un acuerdo centauro, la propiedad intelectual quedó para los herederos del poeta y la objetual, para la universidad que dilató años su acceso a esos manuscritos y no siempre de modo satisfactorio y razonable. El retrato tenía, no obstante, un propósito claro. Pintarles a lo vivo el drama de quien, en las circunstancias personales más penosas, fue capaz de escribir una obra como la suya, riquísima de matices y sorpresas, celebrativa, restallante y luminosa, la obra de alguien que, sobre todo en sus escritos, no olvido nunca este principio suyo sagrado. No os toquéis en el dolor. La crítica que se ha ocupado de estos asuntos habla de tres etapas para la poesía de Juan Ramón, pero lo cierto es que no siempre esas etapas están claras, al menos para mí. Y así debió de verlo el mismo Juan Ramón cuando dijo que, bueno, corto la conferencia, pasa exactamente lo mismo que la anterior, hay muchas comillas, no voy a hacer ningún gesto de comillas, pero, en fin, eh, ustedes eh, supongo que las, eh, las adivinarán. Eh, así debió de verlo el mismo Juan Ramón decía cuando dijo que la poesía verdadera, la poesía en espíritu, no tiene ciclos, porque el espíritu como el universo no los tienes. Aunque en otra parte dijo también que las tres etapas que me señalo y me señalan son de 20 años. 1896 a 1915, 1915 a 1936, 1936 a 1950 y X, ¿qué año quitará esa X?, se pregunta Juan Ramón. Si aceptamos como fecha de la muerte de Juan Ramón, como la acepto yo, la de 1956, pues Juan Ramón murió cuando murió Zenobia, tendría en efecto otra etapa redonda de 20 años. Pero creo que si no se es un especialista ni un supersticioso, la lectura de su obra, principalmente la escrita en verso, nos permite hablar más que de etapas o capítulos cerrados y distintos de una evolución y crecimiento constantes en lo que se refiere a su poética y a la búsqueda de verdad y belleza en la obra y la vida, como un ser fatalmente sucesivo». Una sucesión permanente hacia un presente de unidad constante, viva y distinta. De esto tratará esta conferencia, de un Juan Ramón total, no al margen de los ciclos, pero sí un poco indiferente a ellos y a sus límites estrictos. El conjunto de la laberíntica e inabarcable obra de Juan Ramón hace especialmente difícil abordar esa totalidad, pero al mismo tiempo estoy convencido de de que de Juan Ramón Jiménez, más que tales o cuales libros, es importante el conjunto de obra y el modo de hacerla y dejarla en vida, multiplicándose en ella, expandiéndose y haciendo de la realidad una realidad nueva y mejor. Dicho en otras palabras, a Juan Ramón o se le aprecia en su totalidad ética y estética, o se correrá el riesgo de desactivar su ética o su estética o las dos a la vez. Y eso debía de sospecharlo también el mismo cuando, sin referirse, sí, nos recuerda que una obra grande, verdaderamente grande, no es para leerla seguida, ni toda, pero debe ser de tal naturaleza que lo que aquí y allá se lea sea justo y completo. Y, en otra parte, dice, no pretendo que mi escritura se lea seguida, ni lo deseo. Mi gusto es hacer la Biblia, digo, libro, donde aquí y allá encuentre siempre el que la lea al azar y, como sorpresa contagiosa, líneas de belleza. Se diría que estaba refiriéndose a las mónadas o a lo que mucho después se llamó fractales. Por eso es absurdo y empobrecedor, en mi opinión, oponer al Juan Ramón arcaico y lírico primero o al segundo Apolinio, el Juan Ramón último, dionisíaco y órfico, ¿Acaso para hacerse perdonar haber llegado a los últimos años de Juan Ramón solo en estos últimos años de ellos? En cada parte de Juan Ramón está un Juan Ramón Jiménez completo, por lo mismo que el Juan Ramón completo no es más que la más pequeña de una de sus partes logradas. Y sí, yo no creo que ningún Juan Ramón sea superior a otro, porque todos forman parte del mismo, y aunque hemos de juzgar y juzgarnos por nuestros logros, Creo que el principal logro de Juan Ramón fue llegar a ser tantos Juan Ramón a la vez, a pesar de tantas circunstancias adversas y a pesar incluso de sí mismo. Anunciábamos el martes también cómo su naturaleza poética y personal y su inquietud y curiosidad intelectuales le llevaron a una permanente atención sobre todo y todos los que le rodeaban. «Alerta» es el título de uno de sus libros de teoría hasta el punto de que ningún poeta de su tiempo se empapó y a veces tiñó tanto de la tradición y de lo contemporáneo como él para acabar él mismo tiñendo de sí lo tradicional pasado y lo contemporáneo, como hiciera Picasso en pintura. Fusión y confusión lo llamaba él, el trabajo de recibir lo creado en el pasado o en el presente y hacerlo tan suyo que parece parte de sí mismo, como incorporamos a la masa de nuestra sangre cada alimento y átomo del aire. ¿Influencias? Se preguntará. Sí, de todas partes. Sí, en su incorporación universal todas se destruirán unas a otras y uno se quedaría libre en lo suyo más que entonces, dice. Por otro lado, no se encontrará en la historia de nuestra literatura a nadie más atento al pasado y al presente que él, revisitados, ponderados, aquilatados por él en todo momento. Pero si en Picasso vemos que su colosal apropiación apenas tendría consecuencias éticas en su vida, que no le impidieron, por ejemplo, cobrarle a la República Española y al pueblo español en armas el Guernica, recibir a los oficiales del ejército de ocupación en su estudio o pintar un retrato duratorio a Stalin, la exigencia estética de Juan Ramón estaba basada en una ética neta y estricta. El poeta puede pedir a la inteligencia el nombre exacto de las cosas porque ese nombre llegará a ser la cosa misma con su semilla ética dentro, pero solo si la cosa misma nos ayuda a una vida mejor, más elevada y consciente, tiene algún valor. Esto y el creer que no es posible una comprensión de la obra de Juan Ramón sin tener en cuenta cómo ésta modificó su vida en todos los aspectos, me ha llevado a creer que mientras no intentemos una valoración completa de su obra y de su vida, haremos de él una lectura deficiente. La poética de Juan Ramón alcanza a su obra y también a su vida, como vimos. De Kant se dice, como un mérito, dice Juan Ramón, que se vestía por las mañanas en cinco minutos, yo no creo que sea esto una virtud vital. Todo es vida, todos nuestros actos son vida, lo mismo pensar que comer, bañarnos que soñar, dormir que andar, y en todos hay un sentido estético. A lo largo de su vida estética y ética, Juan Ramón procuró explicarla en numerosísimos escritos, más largos o cortos, casi siempre de forma clara, dándole la razón a Machado cuando sostenía que todo poeta supone una metafísica que tiene el deber de expresarla por separado en conceptos claros. Aunque vemos algo de caprichoso en esas fechas, en todas estas etapas preside una idea de la poesía invariable, diríamos, desde 1900 a 1956, aunque evolucionada y sucesivamente completada, pero no corregida. Baste este ejemplo. Durante años, como he sabido, Juan Ramón siguió minucioso el rastro de los ejemplares conocidos de sus dos primeros libros, Ninfeas y Almas de Violetas, que con el propósito de destruirlos, pero al final de su vida reconoció que acaso lo más genuino suyo estuviese ya contenido en aquellos dos libros. ¿Y cuál es esa idea suya? ¿Qué es para él la poesía? ¿Esa poesía escrita que ha de llevarnos a una poesía no escrita viva? ¡Qué triste es amarlo todo sin saber lo que se ama! Leemos en uno de sus primeros romances de adolescencia, glosando acaso aquella coplilla de Augusto Ferrán que siempre le gustó mucho. Yo no sé lo que yo tengo, ni sé lo que a mí me falta, que siempre espero una cosa que no sé cómo se llama. Así que cuando leemos en uno de los poemas de vejez, y en esa luz estás tú, pero no sé dónde estás, «No sé dónde está la luz». Comprendemos que, como dice en uno de sus primeros poemas, «se acabará el mundo y seguiremos sin saber su secreto», o lo que es lo mismo, que la poesía trata de alcanzar el secreto de las cosas y hacer fable lo que nos parece inefable, respondiendo una a una pregunta a menudo con otra. Diríamos que Juan Ramón Jiménez declaraba así la inefabilidad de lo desconocido, y, por tanto, el origen místico de cierta poesía lírica. Y así, cuando se detiene en el cántico espiritual de San Juan, que tan decisivo sería en la conquista de su primera madurez poética, se fijará precisamente en los tres versos que definen para él la poesía. Tres versos de San Juan. Su origen no lo sé, pues no lo tiene. Sé que no puede ser cosa tan bella. Y, por último, bien sé que suelo en ella no se halla. Si al carácter inefable de lo misterioso, semejante en otro plano al de Dios, añadimos su propósito de hacer que mi obra sea una síntesis del universo y de él mismo un animal de fondo, un Dios deseado y deseante, tendremos las claves de su poesía, no sólo de la última, sino también de la primera en la que, como bien sabía Juan Ramón, estaba contenida aquella ¿Qué tiene que ver todo este no saber, esta ignorancia poética con etapas y fases? ¿No vemos en ellas algo puramente académico? Si no se es un especialista, nos preocupan las etapas de Homero saber que es posible que ni, si, que ni siquiera existiera Homero. Por otro lado, ¿podríamos no tener en cuenta lo que decía el propio Juan Ramón de explicar la poesía? Cito. Hay quienes, en lo que se llama explicación de textos, toman la poesía para explicarla como una ciencia. No estoy de acuerdo. La poesía no debe explicarse más que en lo necesario y a quienes no puedan explicársela, y si lo necesitan, por cuenta propia. El carácter, la forma, etc. Pero teniendo en cuenta que esta explicación es sólo en cuanto a la materia. Del sentido se puede explicar su origen, sus relaciones, etc., nunca su esencia no la aplastemos, no la sequemos porque en fin de cuentas no la podremos explicar sería un crimen y un sacrilegio mayor, no carguemos la poesía ajena con palabras ajenas a ella y sobre todo con palabras griegas, latinas ni con citas, raíces, etc fe, amor poesía no se explican lo que hay que hacer es cultivar a los no preparados para que lleguen por su cuenta a sentirlos y detenerse a tiempo, lo más difícil de la explicación. Agotarse y agotar a los otros es como un crimen de belleza. En fin, espero no agotarles yo con lo que sigue. La primera de estas etapas, que aceptamos por comodidad pedagógica, es la menos uniforme de todas, porque en ella hay lo menos otras tres o cuatro trapillas dentro, como muñecas rusas. Una iría desde 1896 hasta 1900, con sus primeros poemas y los dos libros que tanto le disgustaron luego. Otra, tras su paso por Francia, arrepentido de sus comienzos, cayó precipitados e impacientes la de los libros amarillos del Mercure de France, copiados por él por dentro y por fuera en los suyos propios. Rimas y Arias Triste y luego todo lo demás, los tres de las elegías, pastorales, laberinto, en fin, casi diez, todos y cada uno de ellos conteniendo pequeñas y grandes piedras preciosas engastadas en el conjunto y otra la depuración de los anteriores materializada en Platero y yo y en los sonetos espirituales cumbres estos últimos de esa primera etapa que Juan Ramón cierra en 1915 la segunda la de su primera plenitud de 1915 a 1936 que también tendría subdivisiones la abre el hallazgo de forma y fondo que es el diario de un poeta recién casado. La confirma la creación de la revista Índice y los, tome, y los tomitos de la biblioteca de Índice y la lleva a su máximo esplendor con la edición de esos cuadernos personales Presente, Unidad, Sucesión, Ley, la obra en marcha, una ingente obra en marcha que le lleva, sí, a una cierta extenuación poética. Y no lo digo porque en 1923 a 1936 no publicara libro ninguno, sino por la propia obra puesta, ya que no en una encrucijada, sí en un pequeño yermo, paralelo al yermo personal en el que le confinaron sus discípulos y ex amigos del 27, tal y como vimos el día pasado. Y por último, el tercer y más unitario de todos sus periplos, que va de 1936 a 1956, la muerte de Zenobia y su muerte como poeta, y al fin parece que acabó teniendo razón el brujo Juan Ramón, porque también esa tercera etapa sumaría como las anteriores veinte años, y que es el de su segunda plenitud poética, una plenitud que, como decíamos, a diferencia de la primera, estuvo marcada por la desdicha, la enfermedad, la soledad en lo personal y por la conciencia plena de lo poético en constante multiplicación de mundos y sentidos. Sus primeros poemas nacieron del contagio del romanticismo y de lo popular. De hecho, el romanticismo fue, como sabemos, al menos en España, una estilización de lo popular. Cito, sin duda, lo popular estaba dentro de mí como un arroyo camino de un río. Mi sangre circulaba romance, yo lo oía. Nos dice Juan Ramón y junto a él lo oyeron, también los Machado, a quienes les llegó a través de su padre Demófilo y lo, y lo oiría Unamuno, quien tuvo, también como ellos dos, en Becker, uno de sus veneros. Sigo citando. Amo el pueblo verdadero porque no es, como la aristocracia o la burguesía, una casta, una clase. Es lo que queda. El pueblo es principio y fin, sin pasar por el medio. Es principio unido al fin, es eternidad. El pueblo, la naturaleza, es más eternidad que la ciudad, la civilización, la cultura. La cultura no es eterna, es eterna la intuición. El pueblo es la intuición y cuando un hombre cansado de la vida se retira a la naturaleza, va en busca de intuición, de la desnudez de la cultura. Todos sospechamos siempre que el pueblo tiene la verdad sabiéndolo o sin saberlo, la naturaleza y el pueblo solo eligen y conservan la verdad suficiente. De aquella época nos dirá, en mi juventud yo nunca supe de dónde venía mi tristeza, ni los versos que la cantaba. Sabía, eso sí, que, cantaría, que cantarla era mi mejor consuelo. Después, yo nunca consideré si mis versos eran tristes o alegres, puesto que eran lo verdadero mío, sino si eran o no bellos». Yo no creo que el problema sea más que este, porque el poeta que no canta su verdad no tiene razón de ser. Cuando Villaspesa y Darío llaman a Juan Ramón para que vaya a Madrid a dar la batalla por el modernismo, Juan Ramón y los jóvenes pueden acaso no saber demasiado bien lo que quieren, pero no dudan en cantar su verdad oponiéndola a la vieja poesía española. Las ideas y propósitos clausistas pusieron en todos ellos la ilusión de la mejora material y espiritual de nuestra sociedad, empezando por el pueblo o lo que de él quedaba. Los escritores de entonces estaban lejos de imaginar las futuras disputas académicas en torno al nombre de modernismo y noventayochismo. Han corrido ríos de tinta sobre ello, pero despachémoslo así. Todos eran lo uno y lo otro. Solo las posteriores polémicas, tan ociosas como interesadas, dejaron a unos en escritores comprometidos y hormigas, noventayochistas con grado de generales, y a otros en modernistas y cigarras, esteticistas de la clase de tropa. Fue una especie de muro de Berlín en el Madrid del 900. Más interesante, en mi opinión, es para la poesía de entonces el concepto de simbolismo corriente en Francia en esos años pero apenas circulado en España, ni siquiera por los propios simbolistas españoles. Si el término modernismo parece subrayar aspectos formales del poema, el de simbolismo señala propósitos no solo estéticos, que también sino éticos. El poema sería así el instrumento que uniera realidades diferentes, correspondencias nuevas, que dieran origen al desvelamiento de una realidad nueva y a una nueva naturaleza sensitiva y pensativa del mundo mediante palabras que son más que palabras, galerías entre el mundo exterior y el interior, entre lo visible y lo invisible. Así que es muy comprensible que Juan Ramón intuyera el valor del elogio de Darío. Usted va por dentro, por venir él de él y, sobre todo, por llegarle en un momento en el que el modernismo empezaba a caricaturizarse a sí mismo, serializando cisnes, lirios, libélulas. Cuando Juan Ramón volvió de Francia con los libros de Samen, Laforgue, Ram y tantos otros, vino con él una de sus poderosas intuiciones que acaso entonces no supo formular, aunque sí más tarde, incorporándolo desde entonces a la eticidad de su estética cada palabra dice cosa distinta según quien la diga y desde dónde la diga, y cada libro dice cosa distinta también. Él dirá, en palabras suyas, en edición diferente los libros dicen cosa distinta. Juan Ramón, que se fundió y confundió de tal manera con los simbolistas franceses y con sus libros, acabó injertando en el austero simbolismo popular y místico español esquejes del simbolismo francés, tan ondulado, tan cadencioso. Le bastaron cuatro meses en Francia para empaparse de esa poesía. A veces pienso que lo que le oyó contar a Darío, dice Juan Ramón, Darío, inculto de libros, era de una receptividad extraordinaria. No leía, le bastaba oler los libros y el olor le daba sugestiones, sugerencias. Esto que dice eh, Juan Ramón de Darío le sucede también a él. Como todas las cosas del mundo, dice Juan Ramón, los libros emanan su sustancia y no hay que leerlos para valorarlos a veces, cuando se tienen los sentidos aptos para la emanación estética, la disposición de la caja, la cubierta, el título, el tamaño de las palabras, etcétera, todo unido representa súbitamente su valor. Con esto, trato de decir que ningún poeta llegó a conocer tanto y también en extensión y profundidad el hecho poético como él lo conoció, que lo acrecentó de forma sucesiva, ayudado sin duda por esa receptividad y capacidad de comprensión por emanación únicas. Y de ellas hizo gala en casa de Simarro a la vuelta de Francia. El contacto directo con los institucionistas dará al simbolismo traído de Francia una profundidad que no tenía y que llamó, como vimos, aristocracia de intemperie. No hay forma más exquisita de aristocracia que la de la intemperie, cuando el hombre puede vivir tranquilamente fuera y sin miedo ya a nada ni a nadie de la tierra o del espacio. El mejor, el más aristocrático poeta debe ser en rigor por su cultura o cultivo el hombre de mejores sentimientos, aquel capaz de unir lo popular, el instinto y lo aristocrático, el cultivo». Con este legado intelectual y pertrechado de las enseñanzas de los institucionistas, Juan Ramón se volvió a Moguer dispuesto a arrostrar su especial subida al Monte Carmelo de la poesía, una estética vida de silencio, trabajo y retiro. La estética krausista tiene una dirección ética, la reespiritualización a través de una creciente sensibilidad del hombre para la belleza, si personalmente parece más sosegado y resignado a la nueva situación familiar, están arruinados, recuerden, poéticamente todo será leído ahora de otro modo. Romanticismo, poesía popular, simbolistas franceses, místicos, con el convencimiento de que el poeta podrá hacer una nueva realidad mejor si así la siente, una realidad valiosa para él y para todos. La poesía es una tentativa de aproximarse a lo absoluto por medio de símbolos, le dirá después de la guerra a Bullón. «¿Qué es Dios sin un temblor que tenemos dentro, una inmanencia de lo innegable?», se pregunta. La frente pensativa se hermana con la frente sensitiva y proclama con alegría que Dios no está en las oscuras iglesias españolas, sino fuera en la naturaleza. Comprende que su verdadera aportación en esa tarea que parecen haberle encomendado Francisco Giner, Cosío o Simarro, será devolverle al pueblo, a la minoría del pueblo, a la aristocracia popular con delicadeza en versos sencillos, suaves, lo mejor que el pueblo tiene, su lírica popular y la belleza y el misterio de la naturaleza, a la que a menudo son ciegos por la vida difícil que el pueblo está obligado a llevar, despertando en él su fondo mejor y delicado, prescindiendo de una vez por todas de la estética de escayola y pandereta por la que se perecen tanto el señorito como el pueblo corrompido por él. En pocas palabras, reespiritualizar al hombre a través de una creciente sensibilidad para la belleza, proponer, impulsar esa aristocracia de intemperie a la que años después daría el nombre de inmensa minoría y crear mediante la poesía, una nueva realidad en la que todo lo real se salve de la nada y del sinsentido. Sí, Juan Ramón va por dentro, pero quiere que el pueblo vaya igualmente por dentro a la belleza, porque, cito, «creo que la belleza es la única verdad del mundo». Dentro, añadirá en otro lugar, «era para mí lo moderno y universal, porque lo, de lo español para mí era fuera». Luego he visto que el dentro estaba también en la poesía española popular de los cancioneros. Y una belleza verdadera que no es otra que aquella que en la que se advierte la lucha inquieta, constante y atormentada del espíritu. En siete años, de 1905 a 1912, Juan Ramón escribirá 23 libros. Unos pocos los irá publicando en cuanto vuelva a Madrid. De otros dará a conocer algunos poemas en sus antologías o sus revistas posteriores. Muchos quedarán inéditos hasta hoy mismo. ¿Son muy diferentes estos libros unos de otros? Sí y no, a medias. Prueba de ello es que el propio Juan Ramón se pasó lo que le quedaba de vida cambiándoles de título a los, y a los poemas muchas veces cambiándoles de sitio. ¿Y de qué trataban? Si en los primeros poemas Juan Ramón no se ahorraba la, la tintura romántica verteriana, la mayor parte de los que escribió por entonces se dulcificaron en tonalidades y cadencias intimistas de un lirismo depurado y matizado en asuntos más o menos menores, casi prosaicos. Y prosaísmo sentimental fue el nombre que dio Onís años más tarde a todos aquellos poetas que como Juan Ramón cultivaron la provincia española. Un coche de caballos, el toque de retreta un jardín abandonado, las luces de un barco en la bahía, el olor a vinagrado de una bodega abandonada por la ruina, las sombras del cementerio pueblerino, el paso de un bando apretado de estorninos, los trenes, siempre los trenes, como metáfora de todo lo que pasa a nuestro lado sin detenerse, el amor imposible, poemas, prosas, hechos de casi nada, con un acento propio inconfundible. No creo deshonesto, sin embargo, Preguntar qué habría sucedido si Juan Ramón no hubiese escrito más que esos libros que van hasta 1915. Machado, en Soledades, nos había dejado alguno de los más hondos poemas de la lírica española. Unamuno, en sus poesías y en su rosario de sonetos líricos, también. El Juan Ramón de entonces, como Fortun, Diez Canedo, González Blanco, Pérez Ayala habría quedado ahogado en un clima epigonal todo su empuje renovador, y si Juan Ramón sería en adelante más que nunca color y música, para los poemas coloristas y musicales de ese momento hablaríamos de perfume, el perfume Juan Ramón. Quiero decir que fueron poemas que precisaban ser completados con otros que aún estaban por venir. En esos años se establecieron también las bases de una estética que solo iría ahondándose. Nos dice, los estados de contemplación de lo, de lo inefable son panteísmo, misticismo, no me refiero precisamente a lo religioso, amor, es decir, comunicación, hallazgo, entrada en la naturaleza y el espíritu, en la realidad visible e invisible y las disposiciones del hombre para ese estado son sentimiento, pensamiento y acento. En 1907, Unamuno acaba de publicar poesías, su primer libro de poemas con un credo poético que Juan Ramón y Machado adoptarían de inmediato como propio. Piensa el sentimiento, siente el pensamiento, que tus cantos tengan nidos en la tierra y que cuando en vuelo a los cielos suban, tras las nubes no se pierdan. Al pensamiento que siente y al sentimiento que piensa añade Juan Ramón lo exclusivo de cada cual, el acento, aquello que cada uno ha de cultivar, en el cultivo del sentimiento, pensamiento y acento, y acento propios, nos separa un dios, el nuestro, aquel dios del venir, culminación de la conciencia de un mundo ideal justo y hermoso. Y no es que yo haga poesía religiosa usual, nos dirá, al revés. Lo poético lo considero como profundamente religioso, esa religión inmanente sin credo absoluto que yo siempre he profesado. Cuando Juan Ramón dejó Moguer el año 12 para volver a Madrid, lo hacía con una poética firme que le va a permitir, cito, el asalto a lo absoluto por medio de símbolos y una maleta llena de libros, entre ellos Platero y yo, que, tra que le traerá la admiración general de todos los públicos, dispuesto, digo, ahora sí, a dar la batalla no por el modernismo como en 1900, sino la más importante batalla por la modernidad. Los compañeros de entonces ya no están. Algunos, como Darío, ha muerto. De otros, Villaspesa, Martínez, Sierra, Gómez de la Serna o cansinos se ha alejado con más o menos discreción. Solo conserva la amistad verdadera de Machado, la admiración que siente por Unamuno y el respeto por Azorín. Pero no le resulta difícil encontrar a nuevos compañeros. En primer lugar, a Orte Ortega y Gasset, y con él, Moreno Villa, Jiménez Frau, diez canedo Fortun y al poco tiempo los más jóvenes bergamín salinas espina guillén lorca y después los demás cernuda alberti al Altolaguirre, prados al mismo tiempo que prepara esa batalla por la modernidad en lo tocante a él el enamoramiento de una mujer de carne y hueso le proporciona su primera gran realización dueño al fin de su obra de su muerte y de un amor encarnado estamos hablando naturalmente de cenovia su poesía, que era hasta ese momento un portento de sensualidad melancólica, colorista y sonidista, creo que ningún poeta ha llevado más colores a sus poemas ni ninguno se ha oído tanto la música, la callada y la otra, al contacto con la filosofía de Ortega, del Ortega de las meditaciones del Quijote, cuya primera edición cuidó Juan Ramón, se abre a Juan Ramón a la realidad con una actitud jovial, comprende que la poesía es cumplimiento acabado de una experiencia, un acto de existencia encaminado hacia la transformación enriquecedora del mundo, un proceso de autoconocimiento con proyección metafísica y búsqueda de la totalidad, pues poetizar es crear una segunda naturaleza. La poesía crea entramados de sentido a través de los cuales la totalidad manifiesta su presencia. Es salvación de instante supremo de la vida... Vivimos, escribirá Juan Ramón, de y con lo que salvamos por el arte. Se diría que en estos años de 1923 a 1933, todo, la poesía, el modo de decirla en sus libros y cuadernos, el descubrimiento de una nueva prosa, la construcción concienzuda de su caligrafía aljamiada, su decidida vocación impresora y tipógrafa y la felicidad amorosa, tanto como la diversidad amistosa, poetizan su vida como jamás lo había estado. Sin duda, fue en este momento en el que la vida poética de Juan Ramón experimentó su mayor crisis de crecimiento, como el adolescente que entra en el lecho febril y se levanta de él con la nueva estatura. Y Juan Ramón Jiménez, animado por las teorías de Ortega, se diría que abriría los ojos a una nueva realidad. Ocurrió con el diario de un poeta recién casado. El único que he escrito un tirón, le dirá Agullón en 1953, sigo citando, es el único concebido como tal libro y escrito inmediatamente, y tan pronto como lo escribí lo publiqué. Lo creo mi mejor libro, no se pone viejo, lo veo ya como cosa histórica fuera de mí, es un libro de descubrimientos, con él empieza el simbolismo moderno en la poesía española. Termina aquí la cita. ¿Y qué tiene ese libro para que se le considere tan importante? ¿Por qué no se pone viejo? Lo prodigioso de él, a mi modo de ver, es su conjunto. Al igual que el Cristo de Velázquez de Unamuno, no es libro que se pueda trocear. Ninguno de sus trozos daría la idea del conjunto. De hecho, y que me perdonen los amigos juanramonianos, no hay en él un gran poema, una gran estampa en prosa. Hay poemas y, pro y prosas hermosos, desde luego, pero es la suma de todo. El haber sido concebido, aunque él haya afirmado lo contrario, no como un libro cerrado, sino como un libro en marcha. Y eso es lo que hace de él algo más que un libro cubista a menudo, a veces sobrerealista o surrealista avant la lettre, y hoy podemos reconocerlo así, dispuesto como en una sala de montaje de cine, planos y contraplanos, película que puede ser vista por cualquier parte sin perder su sentido fractal de fractales, Diríamos de él lo que Juan Ramón dijo de otros libros. Ningún libro verdadero se ha escrito nunca como libro. Se ha dicho, y con razón, que el tema de diario, del diario era el mar, y sí, como el mar, el diario no tiene un argumento. Su argumento es su presente sucesivo. Sin olvidar, claro, que el poema se escribe con actualidad, nos dice, pero luego hay que librarlo de su actualidad y malo cuando no puede librarlo el poeta o cuando él solo no se libra así que cuando Juan Ramón nos habla de un Dios sucesivo un Dios con minúscula podemos entender que nos habla de aquel mar que descubrió entonces en el barco que lo llevó y les trajo de América cito yo puedo concebir a Dios como el universo total infinito cuyos componentes no son sino partes de su infinito ser que no por infinito es excéntrico Dios es centro sucesivo siempre de los que lo integramos, ya que todos nosotros vivimos dentro de él. Juan Ramón empezó a vivir su propio Dios en aquel barco mostrado por el mar. El mar le había dado la palabra mar de su libro, que le daba la palabra Dios y la conciencia de mar y Dios. El nombre exacto de las cosas le daba al mismo tiempo el sentimiento de ellas. El símbolo, diríamos, se sustanciaba en idea, en conciencia de realidad. Los jóvenes no tardaron en adoptar el libro como un modelo poético. Tenía todo lo que ellos querían ser. Pero el idilio duró poco, como vimos. Pese a su novedad, Juan Ramón en el diario no renunciaba al sentimiento poético como motor de la poesía y de la vida. Ortega sí, y eso hizo en su deshumanización del arte, bajo la que se protegieron los discípulos de Juan Ramón casi en masa, principalmente los más intelectualistas y formalistas, Guillén y Salinas, su distanciamiento con Ortega y la belicosidad de sus discípulos solo era cuestión de días en la polémica sobre la poesía pura creo sinceramente que Juan Ramón no estaba tan lejos de Guillén y los otros jóvenes porque estos habían sido creados más o menos a semejanza suya por él ni siquiera de su distanciamiento de Ortega recordemos lo que decía a propósito de lo que le debían todos algo muchos, mucho algunos todo. Esta es mi hipótesis. Contra lo que seguramente hubiese admitido Juan Ramón, este, Juan Ramón, propició la ruptura con sus discípulos. Cierto que le habría gustado que no hubiese sido tan violenta, sin duda, debido a su aversión al escándalo, hubiese preferido un discreto alejamiento como, pongamos por caso, sucedió con Villaspesa o Martínez Sierra, y del mismo modo que vio en estos la caricatura del modernismo, Advirtió Juan Ramón la caricatura de la poesía pura en los del 27, por un lado. Por un lado, en Guillén. La de la poesía popular, el, la caricatura de la poesía popular, en Alberti, con aquel lata, lata, ojalata que escribió Juan Ramón en una de las páginas de Marinero en Tierra. La caricatura de la poesía amorosa en Salinas, por otro. Ya se acuerdan aquello que decía Juan Ramón, que tenía una palabra acertadísima y muy, y muy temida por todos, cuando publicó Salinas su libro que se titulaba La voz a mí de vida, Juan Ramón dijo La voz a mí de vida, a mí, a mí de vida. Y, en fin, la de la poesía mágica, la caricatura de la poesía mágica, de Lorca por otra. En los tres versos de Juan Ramón, qué tranquilidad violeta por el sendero a la tarde, a caballo va el poeta, parece prefigurado todo el romancero gitano. En cuanto a Ortega, lo paradójico es que fue el propio Juan Ramón quien acaso propició también toda la teoría de la deshumanización con un solo poema de dos versos. No vemos en su poema titulado justamente el poema, ya recuerdan, no lo toques ya más, que así es la rosa, no vemos en él, digo, una idea, pero también un poema sobre un poema introduciendo así la conceptualización e intelectualización de la metaposía que el propio Juan Ramón llevó por esas fechas a su célebre inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas con todo esto quiero decir que sospecho que fue el propio Juan Ramón quien se alejó de unos y de otros decepcionado por todos ellos al ver que ninguno podía seguir su paso poético que ninguno se exigía a sí mismo lo que se exigía a él que Juan Ramón lo creyera al revés que fueron los demás los que le abandonaron, es sólo otra manera de decir lo mismo. Juan Ramón siguió una vez más su instinto y la historia le ha dado la razón. La ruptura con los jóvenes poetas y el distanciamiento de Ortega, nuevo mentor adoptado por ellos, le dejó en un estado de soledad y exaltación crecientes en el que reconocemos la desmesura tal y como la definió Miriam Moreno, el creador el poeta se identifica con las fuerzas elementales de la naturaleza en esa manifestación del estado estético de desbordamiento y desmesura que lo empuja fuera de sí, más allá de su límite. Así la creatividad tiende a desbordar los límites hacia un más allá del horizonte infinito, tal como deseaba Fausto, el insatisfecho mago alquimista cuyo anhelo evocó Nietzsche con esta expresión, «Faustico infinito en el corazón». Juan Ramón, cada vez más solo, se volcó en su obra que editó y costeó él mismo de un modo ejemplar como jamás se había editado en España. Fueron años difíciles. Él mismo lo resumió de un modo bastante acertado. Dicen las los que me, que, dicen las, los que me conocen que soy muy difícil para vivir. No, es que es muy difícil la vida que me he propuesto realizar. Más que nunca, poesía pura no es sino poesía libre. Durante toda esta vida mía de libertad constante he intentado comprender la verdad y la belleza. La belleza verdadera, esa belleza que está en la verdad de todo lo llamado bello y lo llamado feo. He escrito mucho, he publicado mucho menos de lo que he escrito y, por desgracia, mucho más de lo que hubiera deseado publicar. Mi entusiasmo por el trabajo, crear, salvar y desechar, es siempre el mismo. Y al amanecer... Cuando me levanto, hace ya dos horas que estoy pensando en mi trabajo soñado como un niño en su juego. Yo creo que el sueño del juego de un niño es el más profundo hecho anticipador de la vida. Sin duda, no fue la época más feliz de la suya, pero le sirvió para reafirmarse en que la poesía debía hacer hombres libres en la medida en que no es un conjunto de normas. Ni siquiera depende de un acto de voluntad sino que responde a una necesidad ineludible. El poeta fatal es el que cumple involuntaria y voluntariamente su destino, dirá. El poeta simplemente voluntario cumple, como suele decirse con la poesía, pero su destino puede ser otro, otros son sus destinos. El de Juan Ramón parecía una vez más el de hacer su obra solo y frente a todos, no en su contra, desde luego, sino en su nombre. A partir de 1933, las cosas en España se radicalizaron políticamente, lo que le llevó a declarar en una conocida conferencia la primera que da de esta naturaleza, titulada Política Poética, que la actividad poética y la actividad política, aunque no son incompatibles, exigen dedicaciones y formas de expresión totalmente distintas. Su trabajo es otro, el poético, hacerse a sí mismo a través de su creación hasta llegar a divinizarse, hasta transformarse en ese Dios con minúscula, el hombre pleno que se servirá del arte como instrumento para ampliar y completar su propia conciencia de la realidad e infundir espiritualidad social. Me preguntan algunos que por qué no me interesa la política, pero ¿qué es la política? ¿No es política el arte? ¿No hago yo más por mi país...? haciéndolo sensitivo que un gobernador o un diputado? Yo no creo que el poeta, como tanto se dice, y más con esta nueva y más verdadera guerra del mundo, deba nunca acomodar su poesía a las circunstancias, ahora, por ejemplo, a las de la guerra. No, no creo, no he creído, ni creeré nunca en la poesía ni en el poeta de ocasión. A partir de ese momento y hasta su muerte, Juan Ramón, Estará requerido por sí mismo y por otros a aclarar sus conceptos, sus ideas, su metafísica, cada vez más complejos. Lo hará en cada vez más frecuentes conferencias, cursos universitarios escritos de una portentosa inteligencia y finura crítica. ¿Acaso Juan Ramón, como decía antes, ha sido el crítico más hondo que ha tenido España sobre él y sobre otros en lo que llamó su crítica paralela? El ideal de la forma está, a mi juicio, nos dirá, en hacerla tan sencilla, dos ruedas tan conformes que se fundan con su movimiento en una, tan perfecta que no se sienta rodar, que quieta no exista. Lo iba a necesitar porque su definitiva plenitud se, caracteriza, se caracterizará precisamente por una forma siempre sencilla, pero no siempre fácil, porque de aquello que iba a tratar no lo era, consciente de que quien escribe como se habla irá más lejos y será más hablado en lo porvenir que quien escribe como se escribe. Establecida para sí y para todos su relación con la exterioridad, pasó en otro lugar a referirse a la interioridad, en confesiones que tenían cada vez más el carácter de íntimas, como quien pone su corazón al desnudo, lo cual, dicho sea, de paso le originaría problemas con la censura cuando quiso publicar algunos de estos textos en, es, en España como, como este. Yo pienso que este mundo es nuestro único mundo y que en él y con lo suyo hemos de realizarlo todo. Pero, ¿por qué no hemos de intentar que nuestra conciencia contenga el universo ilimitado si la conciencia puede contenerlo? Estoy seguro de que en este mundo en que vivimos y morimos hay un más allá en inmanencia, un más allá moral, y que el poeta es el que puede comprender, contener y expresar esa inmanencia sin límites. Y un niño chico, un mudo, un perro, miran con poesía tanto como no hablan. Apenas cruza la frontera de España, su poesía conoce una segunda primavera, no ya una rehumanización, pues nunca estuvo deshumanizada, sin una transhumanización llevando al hombre más allá de sus límites sin dejar de ser hombre perfeccionándolo, elevándolo en poemas cada vez más hondos sentidos y pensados el arte, había escrito Juan Ramón en la segunda antología tiene una misión social indirecta como toda misión honrada y fructífera la de hacer verdaderamente fuertes quiero decir, delicados a los hombres y verdaderamente buenos esto es enamorados conscientes de la tierna belleza del mundo. Misión del artista es templar con el ejemplo de su vida el ánimo de los hombres. El arte es heroísmo por excelencia. Y de heroica podríamos conceptuar nosotros su vida a partir de ese momento, dando tumbos por toda América y viviendo, como vimos, en condiciones materiales y anímicas, a menudo extremas. Su pensamiento siente más que nunca y su sentimiento piensa más que nunca. Y el acento, una poesía que se había expresado con una facilidad natural hasta ese momento, fue haciéndose con la misma naturalidad más difícil, muchas veces solo en apariencia oscura. Giró sobre sí misma, diríamos, se miró, se contempló, se volvió necesariamente mesafísica, buscando nuevos valores, buscando templar con el ejemplo el ánimo de los hombres. «Sí», dirán un aforismo, «el arte es heroísmo por excelencia». Empezamos a encontrar en su obra palabras nuevas, conciencia, esencia, había dicho, poesía, una sustancia que alimenta como esencia, y añade en otro lugar, la prosa se escribe con sustancia, la poesía con esencia, y de eso no me sacará nadie ni yo mismo. Y aparece la palabra Dios con mayúscula, un Dios que verá aparecer ante él un nuevo Dios con minúscula, un Dios con minúscula, al que Juan Ramón llamará deseado y deseante el hombre pleno. Juan Ramón, que siempre ha estado mirándole a, la cara, mirándole a la cara a la muerte, se siente más cerca de ella que nunca. Ha gozado del amor, la mujer. Ha gozado con el trabajo, la obra. Pero no puede resignarse a ver que el tercero de sus impulsos, la muerte, acabe con todo. Ha de vencer a la muerte en su propio terreno, aquí, en este mundo. La trascendencia no le sirve, no cree, nos ha dicho, en otro mundo que en este. Hay sin duda un principio, nos dirá. Si algunos poetas le han encontrado nombres provisionales que no nos bastan, para mí, por el momento, y mientras no se me dé nombre mejor, el principio de todo es la conciencia. Porque lo que sabemos, lo sabemos por la conciencia. Pero no es necesario adorar ni levantar templos a la conciencia, la conciencia está en nosotros, templo somos nosotros todos, por amor consciente todos somos dioses en parte de todos y de todo, y todo no es más que nosotros todos. Diríamos que si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, el hombre Dios con minúscula hará a Dios con mayúscula a su imagen y semejanza ya había recurrido a ese humor suyo finísimo de que hace gala a lo largo de su obra para explicárselo. Dice Juan Ramón, si Dios existe, yo soy inmortal. Si yo no soy inmortal, Dios no existe. Váyase lo uno por lo otro. Yo no creo que el poeta necesite de ningún Dios, dirá en otro lugar. Así, Dios puede ser un poeta o un poeta puede ser Dios. Y no se diga que el universo del poeta es menor que el del, del Dios, ya que Dios suponemos que creó lo visible y se reserva lo invisible para sí o para premiarnos, y el poeta prescinde de casi todo lo visible y tantea en lo invisible, regalándole lo que encuentre a quien lo desee. Porque la poesía es en sí misma, es nada y es todo, antes y después, acción, verbo y creación, y por lo tanto, poesía, belleza y todo lo demás. Durante muchos años, la poesía de esta segunda plenitud de Juan Ramón fue poco conocida tanto como desdeñada. Se comprendió mal, se la creyó una veleidad más suya, hermetismo estético o estética hermética. Fueron precisos casi 50 años para mostrarse con toda su sencillez panteísta. Se diría que su, pan, su panestesia sensitiva a la acufobia secular ha sumado ahora una olfatopatía y, y variadas... E intolerancias gustativas, digo, a la panestesia sensitiva se corresponde una hiperestesia intelectiva y sentimental. No necesita grandes temas, los tiene todos a mano. Pájaros, montes, rosas, nubes, la tierra, el fuego, el aire, el agua, han pasado de ser una contemplación del poeta, una interpretación suya, a tener voz propia, a hablar o no hablar el lenguaje del hombre y su mismo silencio en una palabra, a ser símbolo. Nada sucede a su lado por dentro o por fuera, pequeño o grande, que, de lo que Juan Ramón no sea consciente. Juan Ramón vive en esos años del exilio en la atención extrema. El poeta se ha hecho Dios y crea una naturaleza que a su vez le crea a él. Lo hace Dios de ella. Nunca Juan Ramón escribirá de una manera más libre. Los planos de realidad se cruzan las asociaciones de ideas, imágenes, vivencia, pasado y presente son habituales en él. Los sueños son parte de su lenguaje habitual. Lo visible prefigura lo invisible, lo trae acá, y lo invisible asombra, embellece, despliega lo visible. Una fuga raudal de cabo a fin lo va a llamar él. Para explicar esta conquista poética recurre en el prólogo de espacio a Mozart y Prokofiev. También él quiere un lenguaje fugado, universal, largo o corto, en el que las palabras eleven el espíritu a esas zonas de lo invisible donde espera la verdad y la belleza. Como era de suponer, y vivos aún y en activos sus enemigos, quiero decir, más activistas que nunca, se vio en esta poesía última de Juan Ramón un pliegue narcisista, una contemplación especular del Dios con minúscula que se cree Dios con mayúscula. Se ha hablado de mi libro Animal de Fondo, se defenderá Juan Ramón, como de un libro narcisista. Acepto el adjetivo y lo sustantivo, ya que he dicho muchas veces que entiendo por narcisismo incorporación del individuo a la naturaleza universal. Yo entiendo a Dios como conciencia suma, absoluta, y si mi conciencia es parte de Dios, de lo absoluto, de lo sumo, es natural que yo desee unificarme con él por ella y no después de mi muerte, sino en vida, con conciencia de la conciencia de Dios y de mi conciencia, de mi parte de mi conciencia. Uni unificarme es hacerme uno con la unidad suma de Dios, y entiendo por unidad igualdad. Si morirme es ir a Dios, vivirme puede ser irme estando con Dios. Por ejemplo, si yo creo que Dios ama, yo amo. Que Dios canta, yo canto. Que Dios es comunicativo y generoso, yo lo soy. Que Dios no quiere ser visto, yo no quiero serlo. Si yo creo que Dios no juega a las cartas, yo no juego. Que no roba, no robo. Que no fuma, no fuma. Que no es bebedor, no bebo. Que no es comilón, como lo necesario. Que se revela contra lo injusto, la calumnia, la mentira, yo me revelo. Y esta es mi manera de parecerme a Dios. Este es mi narcisismo. Este es mi misticismo mi teologismo, mi humildismo. Que si Dios ha salido de sí, se ha partido, repartido y compartido, es por humildad, no por soberbia. Y si yo, parte suya, me quiero hacer uno con él, es por humildad. No quiero ser ni su émulo, ni su imitador, sino él. De aquí, que no creo en mí, sino en él. Más humildad no es posible». Habló de un niño chico, de un mudo, de un perro, y descubrió en su mirada la poesía, el animal hombre de fondo común a todos ellos. Nos referíamos la semana, el, el martes pasado a la tragedia de Juan Ramón en estos años, un hombre enfermo y a merced de sus depresiones, que al tiempo que se está destruyendo, está creando, gracias a su conciencia sucesiva, un mundo en inmanencia constante, un mundo nuevo, armónico y bello, fuerte y delicado. El poeta es ya Dios deseante que se prodiga en la realidad visible e invisible con la naturalidad. Dicen dos versos suyos. Tú me llevas conciencia plena, deseante Dios por todo el mundo. La conciencia le ha hecho dueño del mundo y de sí mismo. Un Dios bueno que da, que da amor porque recibe amor. Y ahora... Cambiado el sueño en acto, qué dinamismo me levanta y me obliga a creer que esto que hago es lo que puedo, debo, quiero hacer. Este trabajo tan gustoso de contarte, de contarme de todas las maneras en la forma que me quedó de todas para ti. Y el hombre que sabemos que entonces estaba roto, desesperado, muerto de dolor de España, sufriendo de una manera sobrehumana, ...destruyéndose como decía Zenobia... ...escribe... ...y estoy alegre de alegría llena... ...reviviendo en él... ...aquel momento trágico en el que Nietzsche... ...se abraza llorando a un caballo... ...al que un hombre golpea despiadadamente... ...sí... ...Juan Ramón Jiménez... ...abrazado al caballo de su vida... ...cruelmente azotado... ...rompe en un sollozo y grita... ...y estoy alegre de alegría plena... ...determinado a no tocarse en el dolor y, como Nietzsche, a no levantar jamás un falso testimonio contra la vida. Al fin, conoce, al fin puede conocer, unido con la naturaleza, parte de ella, la alegría que nosotros descubrimos también en su poesía. Escribir poesía es aprender a llegar a no escribirla, a ser, después de la escritura, poeta antes que escritura, poema en poeta, poeta verdadero en inmanencia consciente, dirá los últimos días de su vida se abismó en el amor ausente tras la muerte de Zenobia no volvió a escribir lo que no quiere decir que no haya seguido escribiendo y no me refiero solo claro a esa sucesión de libros inéditos suyos que hemos ido conociendo todos estos años su vida estaba cumplida cuando yo era niño sentía a veces como una prisa como un miedo de que no se cumpliera mi destino que tenía que cumplirse quisiera que después de mi muerte yo pudiera escribir una página más y así ha sido y no una página más sino aún muchas estoy contento del trabajo de mi vida y creo que al fin conmigo tiene España un poeta completo que puede unir a los universales a ver ahora cuántos siglos pasarán antes de que venga otro español a ponerse a mi lado esto no es orgullo, es gozo no, otro yo que ha realizado tal obra, y ahora muerte vena por mis huesos, ahora siglos venid contra mi poesía. Nada más, amigos y amigas, sino acabar con tres de sus aforismos que me parecen buenos para abrochar estas dos jornadas juanramonianas. Uno se refiere a la naturaleza del hecho poético. desconfiad de una poesía que para gustar tiene que ser analizada. En otro celebramos la naturaleza torrencial de su obra. Mucho y perfecto. Y el último, en recuerdo de aquel unamuniano, hagamos que la nada, si es que nos está reservada, sea una injusticia, podríamos convertir en norma para la vida. La eternidad está nada más en el presente. Quien tiene el presente, tiene la eternidad.